0: Gracias a la revelación moderna, sabemos que antes de vivir en esta tierra, vivíamos al lado de nuestro Padre Celestial como sus hijos espirituales. Siguiendo el gran plan de felicidad, hemos nacido en esta tierra en la que gozamos la bendición de tener un cuerpo físico. Sin embargo, a causa de la caída de Adán y Eva, estos cuerpos están sujetos a la enfermedad y a la muerte, pero ese no es el final. ¿Estás escuchando? En los relatos de la creación del hombre que encontramos en los libros de Génesis, en el Antiguo Testamento, de Moisés y de Abraham en la Perla de Gran Precio, leemos que después de haber creado esta tierra, el sol, la luna y las estrellas, así como todas las formas de vida que hay en este mundo, Dios creó al hombre de los elementos de la tierra y luego puso en él su espíritu, por lo que, dice en la escritura, el hombre llegó a ser alma viviente. Como ya hemos dicho, el estado caído al que estamos sometidos sujeta nuestro cuerpo terrenal al deterioro y a la muerte física. Esta muerte no es otra cosa que la separación entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Como lo hemos recordado a detalle en episodios previos del programa diario, al ocurrir la muerte de nuestro cuerpo, sigue viviendo nuestro espíritu y se va a un lugar que llamamos el mundo de los espíritus. Cuando el Salvador ejerció su ministerio, Enseñó a sus discípulos que si bien él habría de morir como todos, resucitaría al tercer día. Por ser hijo de Dios en la carne, tenía el poder sobre la muerte, pero por ser hijo de una madre terrenal, tenía la capacidad de pasar por la experiencia de la muerte. He aquí, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dijo. Y así fue, luego de morir en la cruz y de que su cuerpo fue cuidadosamente puesto en un sepulcro, al tercer día resucitó. El Salvador fue así la primera persona de esta tierra en resucitar. Pero no te vayas a confundir. Es cierto que antes hubo relatos sobre personas que volvieron a la vida por el poder de Dios. Solo que la resurrección de la que hablamos es la reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal, que ya no estará sujeto a la enfermedad ni a la muerte. Esa unión es inseparable. Cuando el Señor resucitado apareció a sus apóstoles, les ayudó a entender que Él tenía un cuerpo de carne y huesos, diciendo, «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». E incluso tomó alimentos estando con ellos. Esto está en el relato de Lucas en el capítulo 24. También apareció a los nefitas después de su resurrección y les permitió ver y palpar su cuerpo. Ahora que sabemos que la resurrección es la reunión de nuestro espíritu con un cuerpo perfecto que ya no será mortal, recordemos otros aspectos puntuales sobre la resurrección que es muy importante tener presente, porque comprender y obtener un testimonio de la resurrección nos da esperanza y una visión adecuada de los desafíos, las pruebas y lo que nos da gozo en la vida. En el capítulo 11 del Libro de Alma en el Libro de Mormón, leemos la forma cristalina en la que Amulek enseñó esta verdad. De ahí podemos aprender los puntos importantes que necesitamos saber sobre la resurrección. Dice Amulek, «Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte». El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma o en el cuerpo cual se encuentra ahora. Y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo, el Hijo y Dios el Padre y el Santo Espíritu que son un eterno Dios para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Lo primero que notamos es que la resurrección es para todos. Todos vamos a resucitar. Es decir, nuestro espíritu se reunirá con nuestro cuerpo y esa unión será para siempre. Ya no moriremos más. Otra cosa que Amulek enseña es que seguiremos siendo nosotros mismos. Nuestros cuerpos serán perfectos e inmortales, pero seguiremos siendo quienes somos. Y además tendremos un conocimiento y una conciencia plena de quiénes somos y de cuáles fueron nuestras obras en la vida mortal. Muchos han querido ver en esta universalidad de la resurrección una falla en la doctrina del evangelio restaurado porque les parece que la resurrección es un premio que los malvados no merecen. Pero hay dos consideraciones. En la vida premortal pudimos haber escogido no seguir el plan de nuestro Padre y a todos los que sí lo hicimos, es decir, a todos los que nacemos en esta tierra, se nos prometió una bendición eterna que los espíritus que no siguieron el plan no tendrán, un cuerpo físico, pero más importante aún es esto, todos resucitaremos para presentarnos a ser juzgados por Dios en la carne, con nuestro cuerpo físico inmortal. Si nos preocupa que los malos se salgan con la suya, la verdad es que resucitarán como todos, precisamente porque no van a poder eludir el juicio del Señor. Por eso el profeta Enos del Libro de Mormón se despide de esta vida con las siguientes palabras. «Pronto iré al lugar de mi reposo». Y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer, y él me dirá, «Ven a mí, tú, que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre».